a todos y bienvenidos a Media Review Pod, un podcast de estilo revista donde tenemos discusiones, opiniones y entrevistas enfocándonos en entretenimiento en los medios de comunicación. Mi nombre es Richard Santiago y mi invitado especial hoy es un gran amigo, eh, quien conocí por haber estado en el lugar indicado, en el momento preciso, en Nueva York. Y allí formamos un equipo durante, ¿qué? Dos meses, más o menos, mientras producíamos nuestros respectivos cortometrajes. Aquí hoy para hablarnos sobre su nueva película Reloca, entre muchas otras cosas, tenemos al director, productor y guionista Martino Saidelis. Bienvenido. Bueno, muchas gracias por esta presentación. Este, lo único con lo que estoy de acuerdo es que somos grandes amigos. El resto es de cuestión okay. de puntos de, de interpretación. Bueno, bueno, sabes que pienso que se me olvidó también decir que eres un, un editor. Eh, yo creo que así fue como te conocí al principio, eh, así que entre todas las así cosas es. que hace Martino, edición también. Así es, así es, así fueron mis comienzos en, eh, en el mundo profesional, eh, ese fue mi comienzo en el mundo de la edición. Ok, Martino y yo nos conocimos en un taller de cine en el New York Film Academy, y allí estábamos por distintas razones. Yo había terminado mi bachillerato en comunicación en Puerto Rico y yo pues estaba buscando la manera de no tan solo entrar en el mundo del cine, sino también aprender un poco cómo se hacía. En cambio, tú estabas allí por otra razón que podemos discutir más adelante. Entonces, Martino y yo pues nos hemos mantenido en comunicación a través de los medios sociales, por email. Y todo esto ha sido, a pesar de que vivimos en continentes distintos, ¿no? Porque tú vives en Argentina, yo en aquel entonces vivía en Puerto Rico y ahora estoy en Estados Unidos. Eh, pero aún así, pues nos hemos encontrado en varias ocasiones, eh, cuando nuestro itinerario lo ha permitido, y ahora aquí, en el pod. Así es, así es. Hemos conservado nuestra amistad. Viste que a veces son estas cosas medio especiales que se dan no muy habitualmente, este... De, 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 de sostener o de, de, de mantener una relación de amistad a lo largo de los años. Este, se ve que eh, a veces cuando uno comparte el sentido del humor o, o, o la sensibilidad de las cosas que a uno le gusta hacer, este, así como cuenta Richard, hicimos un, algunos cortometrajes eh, en colaboración, en conjunto, formamos un mismo grupo eh, y, y le cuento a quienes escuchan que Richard a, a, fue el protagonista del, del corto final que yo hice <risa> este, un gran actor porque él venía de, de, de haber estudiado teatro de dirigir eh, obras de teatro este, y, y nada, yo necesitaba un actor y bueno, fue el que conseguí <risa> este, pero la verdad que es un corto que, el, que yo eh, le tengo muchísimo cariño eh, y, y recuerdo no solo muy bien el corto que, que hicimos eh, juntos, yo como director, sino también el tuyo, este, también que, que filmamos alguna parte en donde yo estaba viviendo y, mm -hmm. y, en, bueno, y en distintos lugares, así que este, tengo un, como siempre un, un gratísimo recuerdo de nuestro paso por ahí, por la New York Film Academy. Claro, entonces tú has continuado haciendo producciones de cine... Televisión, teatro también, ¿no? Así es, sí. 
Nosotros, eh, bueno, yo soy parte acá en Buenos Aires, en Argentina, de una productora que se llama 100 Bares, eh, de la cual somos cuatro socios, y uno de ellos es uno que es famoso, que se llama Juan José Campanella, este, que es el director de bueno, varias películas, uh -huh. entre ellas eh, El Hijo de la Novia y Luna de, Avellane eh, Luna de Avellaneda, El Secreto de sus Ojos, eh, El Secreto de sus Ojos, ganadora del Oscar, o sea que estoy siempre en los últimos años rodeado de de un gran director, persona que yo admiro un montón. Sí, estás en buena este, compañía, y, vamos a ponerlo así. Sí, <risa> no, y, de, y, y del que tuve la suerte de aprender un montón este, en este oficio que, que, bueno, que es muy difícil, eh, es muy difícil involucrarse, es muy difícil eh, concretar proyectos, este... Y, y bueno, y tenerlo a él como, como socio, o sea, yo lo conocí a él, eh, vos te acordarás mi historia que lo conocí sí. porque... Bueno, ¿sabes yo, qué? Vamos, va, sí. vamos, vamos a hablar sobre eso ahorita. Antes de sí. eso, me gustaría también mencionar que tu última producción, Reloca, sí. eh, ha llegado hasta, hasta Rumania para el Festival sí. de Cine Internacional de Comedia, eh, el Booker's Best Comedy Film. Sí. Y este... Yo, yo, he sido, yo he sido testigo de, básicamente, de tu carrera. Uh -huh. eh, desde, desde que nos conocimos allá hace, ¿qué? 15, 16 años atrás. Hasta sí, ahora que tienes todo. por fin uh -huh. tu, 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 tu largometraje como director. Eh, y, y, y he visto todo lo que ha, ha pasado entre medio. No, bueno... Vamos a ponerlo así. No lo he visto, uh, no, no he visto todas las producciones que has hecho, pero sí he seguido todas las cosas que, ha, que has hecho. Uh -huh. Y me parece fascinante que en estos años, pues, has tenido la gran oportunidad de no tan solo hacer esto ahora, sino tienes unos cuantos proyectos adelante. Y estoy seguro que, pues, van a seguir teniendo éxito. Pero an antes de todo esto, pues, me gustaría que el público conociera un poquito más sobre ti. Y tengo, tengo unas cuantas preguntas que me gustaría hacerte si no te, si no te molesta. Por favor. Ok. Bueno, pues vamos a empezar por dónde naciste y dónde te criaste. Yo nací en, en Buenos Aires, en la, en la ciudad de Buenos Aires, en, en Argentina, eh, y me crié acá. Siempre viví acá en, en, en la ciudad de Buenos Aires. Ok. ¿Y qué, qué estudiaste? Una vez te, te saliste de la escuela, ¿fuiste a la universidad o...? Fui, fui a, una, a un instituto, o sea, en el momento que yo estudiaba, que estudié cine, fui a una escuela terciaria, no universitaria, uh -huh. eh, en donde acá en, en ese momento en Buenos Aires el título que daba ese colegio, eh, esa escuela, era no oficial. Okay. O sea, no era, un no era un título reconocido por el, por, el, por el Ministerio de Educación. Acá en Argentina el cine creció y la televisión crecieron un montón desde aquellos años, desde, el, diría, fines de los 90, a, bueno, a lo largo de, de, de todo este tiempo, creció un montón, muchísima gente se dedica a esto, hay una pequeña, digamos, industria, uh -huh. este, eso a veces depende mucho de, de las cuestiones este, políticas, económicas, de cómo se encuentra el país, es cuando a veces el cine crece, o la televisión crece un poco más, un poco menos, según la, la situación económica de, de la Argentina, que es muy fluctuante, uh -huh. entre mala y, y, y muy mala, generalmente, <risa> pero bueno, a veces tenemos buenos, mejores momentos, pero 
pero, pero la gente siempre hace los mejores esfuerzos para tratar de, de seguir haciendo lo, lo, que se pueda, lo que se pueda hacer. En ese momento era una escuela que no daba un título oficial, pero a veces en este tipo de carreras los títulos no son los que valen, sino lo que uno pueda trabajar, claro, desarrollar claro. Y, y, y hacer. Uh -huh. este, incluso ni terminé la escuela. O sea, ni, ni yo, yo me di por recibido cuando hice un corto. <risa> este, y dije, bueno, igual eh, la verdad que uno a la distancia... Eh, no, no se da cuenta que, que a veces te invade cierta soberbia de creer que, que bueno, ya está, ya aprendí y ahora tengo que trabajar y uno se da cuenta cuando entra al, al trabajo uh -huh. que siempre, siempre todo algo. está por aprender siempre siempre, todo aprender. siempre está por aprender todo uh -huh. siempre está por aprenderse este, y nunca uno deja de aprender todo el tiempo se está aprendiendo y y bueno, eso es un poco mi camino por la escuela de cine acá en Argentina y cuando me surgió la oportunidad de irme afuera a este curso de dos meses este, apoyado por mis padres que me dijeron ¿qué necesitas para, para seguir aprendiendo de lo tuyo? y surgió esto y, y ellos me apoyaron y, y fue una gran experiencia Sí, me acuerdo que tenías la, la tarjeta de, de crédito de ellos y, a cada, rato claro. me, y a, cada rato, a cada rato me decías, tengo que pulirla, tengo que, claro. <ríe> tengo que sacarle filo. <ríe> Totalmente. Aprovechar esa oportunidad que, que pronto se iba a agotar. Bueno, y, y curioso por saber por qué, por qué el cine. ¿Qué, qué, fue, qué fue del cine que, que, que te llamó tanto la atención como para convertirlo en tu carrera? Bueno, eh, yo estudié en una eh, antes de la escuela de cine, fui a una escuela secundaria acá, que eh, eran seis años, desde lo, o sea, desde que tenía 12 hasta los 17, 18, eh, fui a una escuela secundaria en la cual los últimos tres años la escuela ya tenía una especialidad en medios de comunicación. Oh, qué bien. Entonces, eh, una escuela no, no, muy, no muy común acá. Uh -huh. Pero yo pensé que quería estudiar periodismo, periodismo deportivo para esa época y cuando empecé a tener materias como guión, eh, básicamente guión, justo me tocaron algunos profesores que eh, venían o tenían un, un acercamiento al cine muy importante y, y empecé a ver películas y cosas de lo que ellos hablaban y, y digo, che, esto me gusta mucho a mí. Este, me gustaba mucho y empecé a, como a ver a películas y a directores que... Este, o ciertas cosas de comedias, comedias románticas, eh, directores como eh, de mis preferidos, que son Brian De Palma, bueno, y toda la, todos esos, toda la, aquella camada de, este, obvia, a veces como Scorsese, Coppola... Este, Lawrence Kasdan, que es un director que me gusta mucho a mí, eh, James Cameron. Bueno, y empecé a ver como muchas películas, este, y a veces hay ciertas películas que te van como eh, guiando, o moldeando, o decir, che, esto a mí me... O sea, eh, va más allá de, 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 de una película, o sea, es como que eh, parece que me estuvieran hablando a mí. Uh -huh. Este, y bueno, y, y eso me fue como guiando a... Me acuerdo que un profesor que yo tenía en, en esa época, yo le decía que quería, no sabía si quería estudiar publicidad o cine. Y él me decía, pero mira que son cosas muy diferentes. 
Sí, 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 ya sé, por ahí estudio cine. Y él me decía, mira que vas a tener que ir a empezar a, a museos. Como que no, no me tenía, me veía medio, medio, medio básico. Y nada, y entonces eh, fui, fui a la escuela de cine y ese fue un poco el, el, la llama que encendió la escuela secundaria eh, acá en Argentina y que me llevó a, a, a ir por el camino de, del, del cine. Después vinieron algunas películas que, que fueron como muy... Hay una película que siempre me recuerdo mucho que fue muy importante, que fue A Quien Ama Gilbert Grape. Eh, uh -huh. creo que en, en, en inglés es What's Eating Gilbert Grape sí. este, que fue una película que me emocionó mucho y para esa época fue que lo conocía a Juan Campanella ok, entonces todo eso te llevó a, a ir al New York Film Academy allí como, como ya conté pues tú y yo nos conocimos y una noche <coughs> me acuerdo que tú, tú me dices Ah, eh, mi, mi amigo eh, Juan José Campanela está aquí haciendo, haciendo una serie de televisión. Y para mí, yo no, yo, yo, yo conocía sobre El Hijo de la Novia, nunca la había visto. Así que cuando me menciona Juan José Campanela en ese instante, yo pues, realmente no sabía quién era. Así que pues tú, tú me empezaste a explicar quién era Juan José Campanela y que, y que hacía eh, televisión a, eh, acá en Estados Unidos y que estaba haciendo... Eh, que la ley y el orden eh, law sí. and order SVU ¿verdad? Sí. y yo dije wow, excelente pues y, y tú dijiste pues acompáñame para ir al set y para mí eso fue algo fascinante porque yo jamás había estado en un set de televisión ni de cine y mientras hicimos esa caminata hacia, hacia el set tú me cuentas una historia que nunca se me olvida que me parece eh, muy inspiradora de cómo fue que tú conociste a, a Juan José Campanella. Bueno, yo había, eh, terminaba de estudiar cine, eh, o estaba estudiando el último año en la escuela de cine, y bueno, a esa edad creo que tenía yo 20 o 21, y, y entonces vi una película que un profesor mío, el mismo este que me dijo eh, que yo tenía que ir a, al museo, que iba a, tener, que iba a tener que ir a los museos, me dijo, che, mirá que se, se estrena una película que yo creo que a vos te va a gustar mucho. Se llama El mismo amor, la misma lluvia. Es de un director que se llama Juan José Campanella, que vive en Estados Unidos, pero que hizo como una película acá, medio raro, en Argentina. Y bueno, entonces la fui a ver el jueves, que es acá donde se estrenan las películas, mm -hmm. los días jueves. Y fui a la primera función, eh, que era la, serían las 12 del mediodía. A un, a un mall, acá a un shopping que hay unos cines y me acuerdo que estaba, creo que yo y uno más o no sé si había, no en, recuerdo en la sala en la sala eh, y veo, veo esta película y fue como no sé cómo decirlo como un shock, no sé cómo decirlo porque dije porque la película en sí misma, la historia, la forma que estaba filmada, la actuación, eh, todo era muy... Yo, yo dije, yo sentí que era una cámara oculta, que, 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 que digo, alguien me está diciendo, che, eh, eh, estoy conectado con vos. O uh -huh. sea, pensé que alguien me estaba diciendo eso porque dije, yo quiero hacer esto. O sea, yo quiero... 
yo quiero hacer esto. O sea, era una película que a mí me conmovió mucho, me emocionó mucho, me, me divirtió mucho y me, me sentía profundamente conectado con esta película. Eh, por las cosas que contaba, por, por, no sé, por lo que a mí me pasaba personalmente en ese momento, lo que, las cosas que yo sentía. Uh -huh. eh, y entonces, bueno... A, el, le comento a mis amigos, que en esa época eran medio como, medio como yo, que algunos estudiaban cine o estábamos como en la misma sintonía, y, y le dije a todos, vamos a ver esta película. Este, eh, y así lo hice como con, con, con mucha gente. Fui a ver la película como cinco veces, me acuerdo. Recuerdo que al día siguiente que se estrenó la película, el viernes, uh -huh. Fui a verla con unos amigos y después nos fuimos a caminar por la calle Corrientes, acá que es como la calle principal, en donde hay muchos teatros y qué sé yo. Y de repente viene la protagonista caminando, la, eh, Soledad Villamil viene caminando eh, hacia mí. O Ajá. sea, nos cruzábamos. Y, todo, y mis amigos me decían, andá, andá, hablarle, decirle algo, decirle. Y yo, ¿qué, qué, qué, ¿qué le voy a decir? No sé, aparte, bueno. Entonces me acerco a ella. Mi medio como que, nada, viste, es raro cuando uno se acerca a alguien, que, qué sé yo, es una actriz más o menos conocida acá, ella agarra fuerte su cartera, este, <risa> y yo le dije, no, que te quería decir nada más que, que había visto la película dos veces, por supuesto, no me creía, porque se había estrenado el día anterior, Ajá. solo un, un demente podría ver una película argentina dos veces, y el, el, con, se había estrenado el día anterior, entonces, bueno, le dije que me había gustado mucho, no sé qué, y bueno, este, y, ahí, y ahí pasó. Entonces, nada, simplemente estuve como casi que un año este, con, con, con esta película ahí dando vueltas, con esta, con esta sensación de que esa era una película muy importante para mí, pero bueno, punto. Hasta que un día fui a un festival de cine que se hace acá en Buenos Aires y se presentaba otra película de este director, una película anterior de Campanella, y había un mail que decía campa.belatlantic.net. Y yo dije, tiene que ser el mail de él, uh -huh. del director. Eh, entonces un día, 10 de agosto del año 2000. <risa> día exacto. A las, a las 20 horas aproximadamente, le escribí una carta, eh, un mail, un email, eh, pero era como dos hojas de, de Word, Ajá. Este, en el que le hablaba básicamente de todo lo que me había pasado con su película. Eh, realmente cosas muy extrañas, como por ejemplo... <ríe> En, en ese momento creo que salía con, con una chica yo que, que, o sea, es medio freak lo que voy a decir, pero eh, grababa fragmentos de la película en un cassette y los pasaba en el pasacassette de mi auto. En ese mismo momento me dejaban las chicas. <risa> este, este, pero para mí era una película muy importante, entonces todo eso yo se lo comenté a, a, en, se lo comenté a Juan en el mail y le hablaba de mi vida, le hablaba de lo, de lo que la película había significado para mí. Este, y bueno, y muchas cosas. Eh, y bueno, y se lo mandé. Pero como terminaba la carta, yo diciendo que mi único objetivo era que supiera que yo existo. Que yo, que, que yo acá estoy. Uh -huh. este, no, no quería trabajar con él, no me imaginaba, porque no lo escribí con la intención de trabajar. 
este, con él, porque tampoco me imaginaba cómo sería, no sé por qué. Este, y a las dos horas me contesta este, y me dice que mi carta le había emocionado mucho y que, y que en el fin de semana me iba a escribir más porque ahora se tenía que ir a dormir porque al día siguiente tenía que despertarse muy temprano para ir a la filmación de La Ley y el Orden. Uh -huh. Y el fin de semana me escribió una carta de dos hojas, él a mí, diciendo que, cuál, era, cuál había sido la película que a él le había cambiado la vida, que era eh, Qué bello es vivir, What's a, It's a Wonderful Life, de Frank Capra. Uh -huh. este, y un montón de cosas, y, y entre ellas una que, que fue la, la gran sorpresa para mí, en la que me dijo... Eh, y desde ya tenés un laburo asegurado en mi próxima película El hijo de la novia uh -huh. aunque sea de meritorio vas a aprender un montón la gente del mismo palo tenemos que trabajar siempre juntos wow imagínate que para mí este grande, grande. sí que yo no no tenía una conexión real con el mundo del cine este, esa fue una conexión real porque yo venía también de una cosa muy teórica, ¿viste? De una cosa muy de estudiar, de hacer algún cortito, de hacer alguna cosa, de, de analizar. De, tenía profesores y tenía un, me acuerdo un profesor particular que yo tenía este, con el que charlábamos sobre arte y sobre cine y sobre la interpretación de las películas y esto y lo otro. Y yo venía como muy teórico uh -huh. eh, en, 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 en lo que era el cine para mí. Y... Y, el, y esta carta fue un puente hacia el mundo real del cine. Este, fue, un, fue un puente hacia, hacia, a, hacia el camino de, 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 los, de los hechos, o sea, de convertir eh, las ideas en cosas concretas y, y, y testearlas con gente concreta y ver si esa gente se ríe, no se ríe, o sea, obviamente que eso, eso vino mucho después, pero empezar a ver el mundo de la edición en El Hijo de la Novia y todo eso fue, fue como el camino que, que se abrió para mí para, para poder este, hacer lo que hoy más me gusta hacer. ¿Consideras a Campanella como tu mentor? Sí, obvio, obvio, obvio. El, el, no solo que hoy... Eh, eh, con, con, me viene la película de Eddie Murphy de Mendigo a Millonario no soy millonario pero, <ríe> pero soy, soy, soy millonario en, en, en lo que aprendí este, claro. en, lo, en, en lo que aprendí y es como de, iba a decir de meritorio a socio <ríe> este, pero la verdad que lo que más eh, valoro y rescato y y para mí es lo más importante, es todo lo que aprendí. Este, de, yo me acuerdo que yo lo mostré a Juan un corto que yo había hecho y él me dijo, eh, me había dicho como que... Eh, me, me, había, me había dicho que lo que más eh, le había gustado o, o lo que creía de mí era que tenía un gran talento y sensibilidad. Si a eso lo complementás con técnica y conocimiento, no te para nadie. Uh -huh. Y yo hoy, 20 años después lo que agregaría es que lo que más hace falta, además de todo eso, de sensibilidad o talento, eso, eso qué sé yo, a veces va y viene. Obviamente que lo más importante es el trabajo, es trabajar las cosas, este, porque no existe la, la, esto que te viene una idea y ya está. Eh, obviamente que lo que más hace falta es el trabajo, pero lo principal 
en mi caso personal, es la confianza. La confianza en uno mismo para, para poder hacer un camino, porque sin la confianza no se va a ningún lado. Mm. Y eso, eso va también para cualquier proyecto que uno tenga, no tan solo para cine. Para la vida. Vale. Para la vida. Bueno, pues eh, tal vez para ti esa caminata que tuvimos y... y... Y la experiencia que tuvimos en el set aquel día fue algo pasajero, pero para mí, esa fue, como te dije ya, esa fue mi primera experiencia en un set de cine, de televisión, pero pues allí usan prácticamente todo lo mismo de cine. Eh, fue al primer eh, director eh, de televisión en Estados Unidos que conocí. Y no tan solo eso, después, después que terminaron la filmación, era como la... A las 12 de la medianoche o a las 1 de la mañana, algo así. Eh, me acuerdo que fuimos a tomarnos un café. Y allí yo estaba sentado contigo y con Juan José Campanella tomándome un café a las 1, a las 2 de la mañana. Y para mí eso fue fascinante. Nada más verlos ustedes dos interactuar y hablando. No me acuerdo ni de qué hablamos. Yo no recuerdo nada de eso. Solamente me acuerdo que estuvimos allí en el café ese, bebiéndonos el, el cafecito a las 1 de la mañana yo frente a ustedes dos eso para mí eso, jamás se me va a olvidar lo otro, que no, lo otro que no se me olvida <ríe> es que después de eso tu casa aparentemente estaba cerca de tu, tu apartamento estaba aparentemente cerca de ahí pero el mío <ríe> quedaba como a como a tres o cuatro millas más lejos uh -huh. y yo estaba caminando solo por Chinatown y estaba lloviendo y yo no sabía cómo regresar <ríe> a donde yo me estaba quedando bueno, llegué, llegué a salvo, pero esas, esas son las cosas que más me acuerdo de, de, de ese momento. Mirá, Así que... mirá, mirá vos. Sí, 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 un gran recuerdo. Yo también, para mí era importante, este, si vos no te acordabas lo que le estabas diciendo o lo que estaba sucediendo en esa charla, para mí este, también era... Eh, Juan era eh, como un ídolo. Uh -huh. este, en, en ese momento era una persona que... Yo admiraba un montón, tanto como hoy. Este, hoy lo conozco y es distinto. Es distinto. Sí. El vínculo y todo, buenísimo. Este, pero, pero cuando hablaba de la confianza este, y, de, y, de, y ahora sumo la palabra crecer, mm. eh, a veces esa admiración se tiene que eh, ubicar en, otra, en otro lugar para que uno pueda crecer y tener tu propia mirada. Porque si no... Este, eh, el hecho de crecer siempre al lado de él y pensar qué diría Juan de esto uh -huh. y bueno, o, o cómo lo haría Juan, bueno, eso lo sabe solo él y en mi mente empezó a funcionar cómo lo haría yo claro este, y esa es la parte de la confianza y el crecimiento uh -huh. ok, y una vez terminas el, el New York Film Academy, te regresas a Argentina y ¿Empiezas a trabajar directamente y, y, y hacer televisión o teatro? o cómo, ¿Cómo fue la cosa? En esa época yo trabajé, eh, bueno, trabajé unos años en, en ESPN, después del Hijo de la Novia. El editor del Hijo de la Novia es otro gran amigo y socio, que es Camilo Antolini. Uh -huh. Y nosotros acá en Cien Bares, como decía, somos Juan, eh, Camilo, Muriel, otra de mis socios y yo. 
Eh, en ese momento, Camilo, que era el editor de las películas de Juan, yo entré ahí como meritorio de edición, ahí lo conocí a Camilo, y, y, y surgió una gran amistad con Camilo, y él me llevó a trabajar a donde él trabajaba habitualmente, que era en ESPN, mm. y yo hice cualquier otra cosa. Ahí en ESPN hacía como trabajos técnicos, eh, era sonidista, eh, básicamente fui sonidista durante un par de años, o sea, operaba la consola de sonido en programas en vivo, programas grabados, mm. Y lugar en el que me divertí muchísimo y en el que fue muy lindo trabajar. Y eh, vino Luna de Avellaneda, que fue la siguiente película de Juan Campanella. Ahí fui asistente de edición. A veces trabajar en cine es difícil porque si uno trabaja freelance, eh, vas, vas y venís y... Eh, no, es que, no es que uno va armando como puede o como le sale o con lo que, o con lo que engancha, con lo que encuentra uh -huh. eh, de, dentro del rubro en el que estaba, que era la edición. Eh, y vino Luna de Avellaneda, que fue la siguiente película de Juan después del Hijo de la Novia, en el 2003. Creo que eso vino posterior a, a lo de Nueva York. Y vino Luna de Avellaneda y después de Luna de Avellaneda nació... Eh, la productora de la que hoy soy parte, que es Cien Bares, con un proyecto muy grande en el que ahí sí fui editor, que fue Vientos de Agua, este, que es una serie que ahora está en Netflix. Recién ahora se puede ver en Netflix. Okay. Eh, creo que en Estados Unidos, si no me equivoco, se puede ver. Eh, y esa serie fue una serie de 13 capítulos eh, y se hizo en el mismo lugar en el que estoy yo en este instante ahora, que es la productora Cien Bares, y como decía, fui editor de... Uno de los dos editores de ese proyecto fui yo, el otro fue Camilo. Camilo editaba los, los capítulos que dirigía Juan Campanella y yo editaba los que dirigían el resto de los directores. Mm. Eh, fue un, un aprendizaje gigante. Eran 13 episodios, 13 películas, porque eran gigantes en cuanto a lo que uno estaba acostumbrado, eran realmente o sea, historias, eh, capítulos de setenta y pico de minutos, y nada, era siempre un desafío enorme, y con el terror de ser juzgado por Juan, en el rol de editor, viste cuando una cosa es ir en el asiento de acompañante y criticar al que maneja, claro. pero cuando te toca manejar a vos, Sí, sí, sí. No, no tiene nada que ver con ir en el, en el asiento del acompañante. Este, me acuerdo que yo soy muy, o siempre fui, o, o esto de la confianza que hablaba antes, este, me acuerdo que cuando le tuve que mostrar el primer capítulo que edité a Juan, eh, que él no lo había dirigido, o sea, se combinan dos cosas. Juan es ultra exigente, entonces ver como director y jefe un capítulo que no solo edita el que no es su editor habitual, sino que dirige otra persona a alguien que no es él Ajá. Este, era como una cosa muy ay, a ver a ver con qué me encuentro diría él <risa> este, y entonces recuerdo que ese día era un día antes de mi cumpleaños y yo lo que me dije a mí mismo es, no voy a hacer nada para mi cumpleaños porque no me voy a poder recuperar de todo lo que me va a decir Juan. Este, porque digo, va a darse cuenta de que soy un desastre. Sí, 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 sí. Es ese, ese complejo que uno tiene de que, de que es un impostor. 
por supuesto, que en cualquier momento se van a dar cuenta todos. Este, se va a desentramar esa falsa eh, idea que construí de mí mismo hacia el resto y, y caeré en desgracia. Sí, sí, y no, sí. y básicamente le gustó muchísimo lo que había hecho y bueno. Este, Sobreviviste es y estás aquí contándomelo, así que... Sí, totalmente. Lo mismo, por supuesto, me pasó en cada cosa que hice. Este, por eso... Este, eh, a los 41 años, 40, 41 años, este, logré hacer con mucho esfuerzo mi primera película. Ok, y sigues trabajando en, en 100 bares, como, como me dijiste, y sé que están haciendo un documental. ¿Eso es con la misma casa productora 100 bares? Así es. Ok, así es. ¿Y el así documental es, es sobre eh, Jean o, o Jean? Jean. Jean. Jean, Jean Maggi. Jean Maggi Jean Maggi de casualidad a quien conocí no hace mucho aquí en, en, en Florida eh, sí. es un, 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 me pareció una, una persona espectacular y, y muy inspiradora eh, pero cuéntanos un poquito sobre ese proyecto ese es, es un documental eh, Jean Maggi es un, una persona Hoy, y lo conocí hace seis meses, eh, lo considero como una persona muy cercana y, 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 y como un amigo realmente. Este, casi sin conocernos tanto, este, lo, siento como que es una persona muy, muy especial. Él tiene una, una discapacidad, eh, él tiene una discapacidad en sus piernas, eh, porque él eh, contrajo la enfermedad, eh, la polio, eh, poliomelitis, uh -huh. si sí, 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 bien lo digo, eh, cuando él tenía un año y le, le, le tocaba eh, las vacunas contra esa enfermedad, eh, él tuvo la desgracia de que esa vacuna generó la enfermedad en él oh, y wow. contrajo la enfermedad y, y bueno... Eh, y quedó con esta discapacidad en las piernas que, que, que lo convirtió a él en, en una persona que siempre tuvo que moverse y, y, y estar con muletas y con, 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 o con silla de ruedas y, y tiene una historia muy increíble este, que es muy, muy inspiradora. Uh -huh. este, eh, y, y un día, así como yo le escribí a Juan, él también le escribió a Juan WhatsApp. Oh, wow, WhatsApp. Eh, sí, oh, okay. WhatsApp hace poquito y Juan recibe 80.000 y se ve que ese lo vio. Y él decía que tenía una historia muy linda para contar porque él eh, había filmado hace tres o cuatro años um, un registro de un viaje que él hizo eh, con una bicicleta adaptada que se maneja con las manos. Uh -huh. Este. Eh, él, sí, porque él, es un, él, él es un atleta, ¿no? Él es un atleta, creo que tiene una historia increíble porque él es un atleta desde los 37 años en adelante. Hoy claro. tiene 57. Uh -huh. Él tiene como dos vidas. Claro. Hasta de 1 a 37 es una vida, de 37 a hoy es otra completamente diferente y en eso radica el documental. Este, porque su lema, eh, su lema es eh, lo difícil se hace, lo imposible se intenta. Él es, es una persona que por su discapacidad tuvo una vida muy desordenada, muy, 
eh, no se cuidaba, eh, todo como producto de eh, la, podría decirse, depresión que le generó eh, la, la situación de su vida, su discapacidad, más allá que él pudo armar una familia, tuvo hijos, eh, hasta los 37, a pesar de eso, él descuidó mucho su vida y, y todo escondiéndose atrás de una situación en la que él se creía un pobrecito. Uh -huh. este, él era un, una persona, era un, incluso un empresario muy exitoso, le iba muy bien eh, con su trabajo, con los negocios que hacía, pero eh, resumo la situación en la que él un día terminó de hacer un negocio muy, muy, muy importante se va a subir a un taxi, se baja una señora, él venía con una silla de ruedas, creo, con un, o con las muletas, no sé, y la señora que se baja del taxi eh, le da una moneda. Eh, así como si fuese una limosna. Ajá. Este, y eso era lo que a él no, lo, no, lo, no le permitía como, como vivir en paz o vivir feliz con cómo era él, porque siempre terminaba siendo como el pobrecito. O sea como que su discapacidad, entonces eso siempre a él lo deprimió mucho y por eso tomó como un camino de una vida en donde no se cuidaba con las comidas, este, nada, básicamente una vida eh, desastrosa, mucho estrés, trabajo, no cuidaba a su familia, eh, básicamente era un tipo como muy negativo consigo mismo, hasta que por llevar esa vida un médico le dijo, mirá, mirá pibe que te vas a infartar, y dicho y hecho, el tipo eh, un día se infartó este, y estuvo al borde de la muerte y él siempre dice que es el infarto que le salvó la vida. Entonces ese infarto lo llevó a buscar hacer actividad aeróbica, actividad física, a alguien que nunca había hecho nada, se metió con, con esta bicicleta adaptada que descubrió en ese momento y empezó a convertirse en un deportista adaptado. Eh, y así... Eh, fue desafío tras desafío, cambió su vida y llegó a, 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 a encontrarse con el desafío más grande que, le, que, que, que se animó a hacer, que era subir al, a la parte más alta de, en la que se puede ir por un camino a, a, a la, al Himalaya. Oh, wow. Entonces, él registró todo ese viaje que hizo uh -huh. Y nos vino a decir a nosotros, miren, tengo todo este material, esto lo dijo Juan, tengo todo este material, me gustaría hacer un documental eh, con todo este material. Él ya había hecho como una especie de documental de, de ese viaje, pero nos quiso buscar a nosotros porque él quería eh, que su vida y su mensaje y lo que él tiene para contar trascendiera en su máxima expresión. Este, entonces nosotros le dijimos, Juan le dijo, mirá, eso está re bien filmado, nosotros no sé qué, cuánto podemos mejorarlo. Este, lo que sí podemos hacer es sumarle toda la parte humana, toda la parte que tiene que ver con tu vida y tu mensaje uh -huh. para hacer un, como un, 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 un complemento de esa historia y tratar de, 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 de que se pueda mostrar, no sé, en Netflix o en algún canal así en donde tu historia se pueda contar. Y bueno, de esa forma nos fuimos conociendo eh, hicimos este documental del cual estamos súper orgullosos y contentos y ahora estamos como en la parte final que es de terminarlo y la postproducción uh -huh. y eh, tratar de, de que Netflix o Amazon o algún tipo de, de distribución así es estamos, estamos como en esa instancia esperando respuesta de, estos, de esta gente 
Uh -huh. A ver si logramos meterlo en uno de estos canales, porque realmente confiamos mucho en, en la historia de Jam, porque es muy... Eh, realmente es muy, muy movilizante. Este, y, y el objetivo del documental, el objetivo de Jam, es eh, cambiar el concepto que la gente tiene sobre la discapacidad. Uh -huh. eh, la gente que es discapacitada y la que no es discapacitada, claro. eh, entiendan y vean que, que el discapacitado no es un pobrecito. Sí, que no hay que este, tomar de pena. Totalmente, y que, y que el discapacitado mismo también sepa que no tiene que pedir ayuda, porque sí, sino cuando solo cuando la necesita, uh -huh. y que de, de, de esa persona este, depende también muchas de las cosas que podría conseguir y, 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 y tal vez no lo hace por, por bueno, porque eh, ya tiene, como decía, dos vidas. En la vida en la primera parte de la vida él no creía que podían hacer cosas y en la segunda se dio cuenta que sí. Así que ese es el mensaje que, que, que quiere transmitir este documental y, y la verdad que es muy emocionante. Y Jean tiene una, una fundación, ¿no? Jean tiene una fundación. Este, el hecho de haber hecho el viaje al Himalaya eh, lo contactó, él cuenta, con una parte más personal de sí mismo que, dijo, que dice basta de hablar de mí mismo, basta de hablar de mí y ahora es tiempo de eh, darle a los demás uh -huh. o sea, de ayudar al que no sabe que puede cambiar entonces, eh, con su fundación hicieron una eh, fábrica de bicicletas adaptadas y uno el que se entera, el que conoce esa fundación sea en Argentina o en otros lugares de Sudamérica o en otros lugares puede acceder a una bicicleta adaptada Fundación Jean Maggi, eh, puede acceder a una bicicleta adaptada y eh, eso es parte de, forma parte de este documental porque él lo que cuenta es que es lindo salir de la zona de confort, pero lo más lindo es ayudar a otros a salir de la zona de confort. Entonces, él lo que te da es, y él y su fundación, te dan la herramienta que es esta bicicleta y el resto lo pone uno que es darse cuenta, como muchos chicos cuentan, me di cuenta lo lindo que es que el viento te pegue en la cara. Mm. Este, una experiencia que, tan simple como esa que, que estos chicos, o gente grande, no conocía. Y otra de las anécdotas que cuenta siempre es que una persona, él conoció a un muchacho, una persona discapacitada, que eh, su mujer lo, lo llevaba a un, en, en un restaurante, le empujaba la silla de ruedas, entonces él se, Jean lo vio... Y se quiso poner en contacto con esta persona. Esta persona dijo, bueno, qué sé yo, ¿quién es este tipo? Bueno, eh, al tiempo, este tipo lo llama a Jean y le dice, hola, yo soy el que nos vimos en el restaurante, me dejaste tu tarjeta. Ah, sí, vos sos el que te empujaba a tu mujer. Mm. Y, y entonces el tipo, ahí cuenta la anécdota que esa fue la última vez que lo empujó su mujer. Porque <risa> este, son, son, son estas cosas que hace eh, eh, Jean, eh, que es una persona realmente... No me sale a veces la palabra para describirlo, pero a veces lo pienso como un, como un tocado, como un iluminado, como alguien que eh, le abre puertas a mucha gente eh, por su historia de vida, por lo que fuere, pero, pero es alguien muy interesante y muy especial este, que se lo puede ver en el documental. Bueno, y, y los que están oyendo este spot, si están interesados en la fundación, eh, es fundación... Jean Maggi, se escribe la palabra fundación, Jean 
J-E-A-N-M-A-G-I punto org. Uh -huh. okay. Así es. Así que eh, cuando terminen ese documental y lo, y lo puedan eh, lo puedan distribuir, me gustaría tenerlos aquí otra vez. Y por lo menos sí, este, por supuesto, ver si puedo hablar con, con Jan otra vez y hablar un poquito más a fondo sobre el proyecto. Por supuesto, por supuesto. El documental se llama El Límite Infinito. Ok, bueno, pues aquí los espero. Ok, Martino, ¿qué tal si vamos a nuestro segmento principal? La discusión de nuestra nueva película, Reloca. Bueno, no queremos decir demasiado todavía para aquellos en el público que todavía no la han visto, pero en resumidas cuentas, ¿de qué trata la película? Básicamente es eh, una mujer... Eh, de unos 40 años, interpretada por Natalia Oreiro. Es una actriz muy conocida acá en, en, en Argentina, en Uruguay, porque ella es uruguaya, y eh, mucho en, en Rusia, en Europa del Este, es una gran estrella. Eh, es una mujer que se ve en su vida diaria atropellada, diríamos, eh, no literalmente, eh, por su familia, por sus afectos, en su trabajo, nadie le presta atención nadie valora mucho lo que ella piensa, eh, y ella está como callada, no, 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 no tiene la capacidad o la, o la habilidad, tal vez, de reaccionar eh, ante, ante la vida que la pasa por encima, hasta que un día empieza a mandar al demonio a todo el mundo y a liberarse de todas estas situaciones, de estas ataduras que eh, tenía en su vida, eh, ahí radica el tono de comedia eh, de la película, que esconde también una, una parte un poco más profunda que tiene que ver con el cambio de una mujer que quiere ser más feliz, simplemente. Ok, y este, como ya he mencionado antes, este fue tu primer largometraje como director, fue tu debut. ¿Cómo surgió este proyecto? Este proyecto... Eh, Reloca surgió porque un productor me llamó y me dijo, ¿querés dirigir esta película? Eh, a mí hacía mucho tiempo que yo ya había hecho mi primer proyecto como director eh, acá en Cien Bares de ficción, que fue El Hombre de Tu Vida, en el 2011-2012. Yo siempre quise dirigir ficción, pero siempre me costó la parte más difícil para mí, este, que es encontrar la historia, claro. buscarla, encontrarla, escribirla, eh, eh, confiar en esa historia si uno la encuentra o, o la escribe o, o te viene o lo que fuere y la verdad que pasaron muchos años y eso nunca sucedía yo no, la verdad que no le encontraba la vuelta o no o, o volviendo al tema de la confianza no confiaba en, que, en qué proyecto podía ser interesante para mí o qué sé yo hasta que me, este productor Sebastián Aloy me, me llama y me dice, che, bueno, hablé con otro productor que es Axel Kuchevaski, eh, un productor de acá de Argentina, que ahora justo está abriendo una productora en Los Ángeles. Eh, tenemos este proyecto y me encantaría que lo leas porque eh, me encantaría que seas el, el director. Yo me acuerdo que estaba de vacaciones con mi familia en París, este, y me llegó ese mensaje y como siempre que te pueda llegar un mensaje así me llenó de ilusión uh -huh, sí. me, mandó, me, me mandó un tráiler porque esta es una remake claro es una, es una película 
eh, que se llama Sin Filtro, la original, que se había estrenado un año antes en Chile, es una película chilena, y entonces me mandó una primera adaptación que había del guión y un tráiler. Entonces cuando yo, feliz, me acuerdo que estaba en el lobby del hotel, subo hasta la habitación, le cuento a mi mujer, ¡ay, qué bueno! Qué eso, y veo el tráiler, y dije, ¡uy, no me gusta la puta! Eh, no me gusta, pero bueno, qué sé yo. Entonces esperé, porque no tenía, obviamente estaba de vacaciones, no, no tenía el tiempo para leer el guión, Ajá. y entonces esperé unos días, y cuando me volví en el avión de... En Barcelona, Buenos Aires ahí leí el guión y cuando leí el guión dije, che, esto está bueno me gusta, o sea, no sé es simple como si fuese un prejuicio eso pero me siento identificado, me gusta me, yo me, me siento cómodo con lo que estoy leyendo okay. este, porque también es la primera sensación de che, yo puedo dirigir una película puedo dirigir esto y yo me sentía cómodo este, mucho me venía a mi mente qué pensarán los demás, qué pensará Campanella Campanella va a decir que no, esto, que, esto es un desastre Mar, Martino, Martino, no te metas en eso no, si querés arrancar y arruinarte de tu carrera, no hagas eso este, todo eso pasaba por mi mente, obviamente este, y nada, y bueno y ahí comenzó un proceso en el cual eh, como era, era una película en la cual Cienbares, al principio estaba un poco involucrado Cienbares, mi productora eh, pero después no lo estuvo, entonces era difícil para mí hacer un proyecto fuera de la productora uh -huh. estar bastante tiempo fuera de la productora era con mis socios no era sencillo pero siempre igual me, me, me empujaron me apoyaron para que lo hiciera eh, y el proceso fue difícil y largo porque bueno eh, yo leí el guión y le dije al productor eh, en un proceso de, de ir conociéndonos también, porque yo no lo conocía. Y él a mí tampoco. Era mi primera película. Uh -huh. Entonces yo, lo que yo le dije fue déjame meter mano en el guión. Este, que yo me involucre un poco en la historia, que, que, que yo escuche o sienta que los personajes se parecen a, a lo que yo soy. O, 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 que lo, o que hablen como a mí me gustaría que hablen. Sí, que tengan tu, tu propia voz. Claro, este, totalmente. Que yo me sienta cómodo con eso. Y después de eso, porque yo la conocía de antes, yo tenía el contacto, uh -huh. yo tenía el vínculo. Y después de eso, le escribo a Natalia Oreiro. Porque realmente era una película para ella. Este... Y entonces hice todo ese proceso de, de empezar a escribir y de empezar a meterme yo a mí mismo dentro de esta historia. Eh, tenía un gran conflicto porque la película Sin Filtro existía y tenía un tono de comedia y un estilo que a mí no me gustaba. A mí lo que me gustaba era el concepto de la película. Pero yo estaba muy seguro y a la vez muy asustado de que el camino era otro. Pero era la primera vez que lo hacía. Entonces, ¿cómo saber si lo que yo creía estaba bien? Este, entonces, bueno, yo fui hacia el lado que yo creí que tenía que ir. Muy asustado, pero también seguro de que ese era el camino. 
-huh. encontrando el tono de la película, bueno, se, la, se le mostramos el guión a Natalia, eh, Natalia eh, dos días después me manda un mensaje de audio que dice un montón de cosas lindas del guión y termina diciendo, contá conmigo. Oh, wow. Este, cosa que ahí dije, wow, esto me asusta porque se está convirtiendo sí, sí, en realidad. Se está concretando, se está concretando. Se, se está concretando y volviendo a partes anteriores de la charla, se van a dar cuenta que soy un desastre. <risa> <risa> este, cosa que eh, yo podría filmar otra película de todo lo que me pasó a mí <risa> previo, sí. previo a, este, en, entre, mis, entre mis sesiones de con el psiquiatra, con el terapeuta, con la astróloga. Y, y con todas las personas que tuve que recurrir para animarme a hacer la película eh, eh, bueno y la película fue creciendo se fueron buscando la financiación costó mucho todo eso incluso hubo una etapa de la película además de haber bajado 10 kilos de los nervios le fuimos a decir a Natalia Oreiro que no se hacía la película porque no se conseguía la financiación wow. este, cosa que a mí me, me dejaba mucho más tranquilo porque Nadie se iba a terminar dando cuenta de que yo era un desastre. Claro, claro. O sea, eh, realmente, a veces medio en chiste, medio en serio, eh, realmente fue un proceso de, 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 una, de un crecimiento y un aprendizaje gigante para mí. Uh -huh. este, porque, porque gracias a Dios sucedió la película. Y, me, y, me, y me, me puso a mí mismo, yo me puse a mí mismo en otro, en otro lugar, no solo como profesional, sino como persona principalmente, uh -huh. este, que las cosas hay que tirarse a la pileta y hacer lo mejor que a uno le salga, y a veces eh, este, salen mucho mejor de lo que uno cree que le pueden salir, este, por eso hablo siempre de la confianza. O sea que hubo, hubo, hubo un tiempo durante la producción que tú pensaste, esta producción tal vez va a, va a quedar como muchas otras producciones que empiezan y nunca terminan. Empiezan eh, en el sentido de que hay un guión, Ajá, está la actriz, exacto. pero no está la plata. Sí, exacto. Hasta que en un momento el productor se la jugó y consiguió un crédito, consiguió, bueno, se sumó Viacom como otra de las empresas que era parte, después apareció la, una distribuidora que fue la de Viacom, que es Paramount, uh -huh. y, se hizo, y se empezó a filmar de repente la película. Yo ensayé muchísimo con Natalia Oreiro en toda la previa de la película, por lo menos dos meses, oh, wow. dos meses de ensayos con cada uno de los actores con los que ella interactuaba. Para mí ese fue un proceso de un aprendizaje gigante porque Natalia es una profesional de primer nivel este, que, no, que no deja detalle librado al azar, cosa que a mí me encanta y me vino genial. Bueno, y déjame hacer una parte aquí porque yo, yo pienso que eso es un lujo lo que tuviste ahí. Poder ensayar uh -huh. por tanto tiempo con tus actores, eso en una producción de, de cine es bien raro. Es raro porque por ahí los actores no tienen tiempo para eso, pero Exacto. Natalia es una actriz que, que Natalia es una actriz que necesita ensayar, uh -huh. Necesi necesita encontrar seguridad en los ensayos para llegar a la filmación con, con, con la seguridad de, del trabajo previo, uh -huh. eh, cosa que a mí me vino... Eh, Genial también, porque hay muchos actores o directores incluso que necesitan encontrar en la espontaneidad claro, claro. Este, algo bueno de, 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 de lo que sale naturalmente, de lo que sale sin, sin tanto trabajo, sin, sin, sin mecanizar 
y, y acá no es una cuestión de plata, Natalia no cobra por los ensayos, sino que ella dice, yo quiero, ella cobra por el proyecto uh -huh. y ella quiere dar lo mejor de sí y por eso la parte de los ensayos es la que, que, que es súper importante para ella. Ok, y entonces con respecto a, a, a la adaptación como tal, ¿qué, qué, fue, qué fue lo que tuviste en, 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 en la versión que tú hiciste que era distinto a, a, a la versión anterior? El camino que yo quería tomar y que empecé a vislumbrar si era posible o no era posible o si existía el tono ese que yo quería lograr uh -huh. en una película con una premisa ciertamente entre comillas, exagerada. Claro. Lo que yo quería lograr era algo que después uno de los actores de la película, Diego Torres, que es un actor muy conocido, un cantante conocido uh -huh. de acá de Argentina y bueno, que, que también en Latinoamérica. Eh, excelente actor y, y gran cantante. Eh, eh, era hacer casi una docu-comedia. O sea, yo quería que lo que los actores interpretaran sea tan, tan, tan real que lo exagerado quedara como una anécdota y realmente uno se puede involucrar en la vida de estos personajes y tratar de hacerlos lo más reales y cercanos posibles para que uno pueda tener empatía con esos personajes mm. y no solamente encuadrarlos en un tono de comedia que porque es comedia, entre comillas pueden hacer eh, 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 cosas tiradas de los pelos, este, no sé si la expresión se entiende, cosas exageradas, cosas que porque es una comedia se justifica que puedan tener claro. reacciones o actitudes eh, que no son cómicas. Exacto. Claro, este, de las que uno no se pueda identificar, sino lo que yo quería lograr era que sean, como la historia tiene un trasfondo, el concepto tiene un trasfondo muy lindo, interesante, que tiene que ver con una persona que sufre y que quiere cambiar, pero no sabe cómo este, y no le encuentra la vuelta hasta que lo que uno desearía, que venga alguien de afuera y, y, y con un hechizo tu vida se convierta, pero en realidad eh, eso es la excusa para que, para, que, para que te des cuenta que en realidad no necesitas nada de nadie y que adentro tuyo está... Este, parece medio un libro de autoayuda, pero es medio así. Mm. Este, así que un poco lo que yo quería encontrar era ese tono eh, en la actuación, en el guión incluso también, porque hay muchas situaciones que las cambiamos para encontrar estas reacciones o acciones, no sé cómo decirles, pero naturales, reales, en las que uno puede decir, sí, eso me pasa a mí en mi vida, o o yo reaccionaría así, o esto me pasó a mí. Uh -huh. este, entonces, que los personajes transiten por esos caminos era lo que a mí me, me, más me interesaba. Y por suerte encontré en Natalia Oreiro a la mejor aliada para construir este, este camino. Ella estaba absolutamente de acuerdo con lo que yo creía y por eso armamos un, un, un excelente equipo creativo este, que es fundamental a la hora de llevar un un proyecto adelante, que viste que ambos sinta, sintamos que, que, que ese es el camino, que hay que ir por ahí. Ella estaba muy asustado con el tono de la otra película porque eh, no, no se sentía tan cómoda con ese tono y sí con este que, que pudimos transitar. Ese, ese fue mi gran objetivo. Ok, y el, el proceso de casting, 
no, no tomando en cuenta a Natalia, porque ya, ya, ya nos dijiste que ella estaba básicamente en el proyecto desde el principio, pero eh, ¿el casting fue distinto para ti comparado con otros proyectos? Porque tienes a Diego Torres, también tienes este a, al que es el novio de ella, tienes a la muchacha que es una influencer, tienes todos estos personajes que, que no son tan solo periferales, sino que toman bastante tiempo de la película. Eh, sí, hay personajes, claro, hay, hay personajes, o sea, todos estos que mencionas vos son actores muy conocidos, bah, no todos, pero algunos son muy conocidos acá en Argentina, entonces fuimos, a algunos fuimos directamente, che, tengo esta historia, este guión, me encantaría que puedas estar, es con Natalia Oreiro. Uh -huh. Bueno, algunos aceptaron y son los que están en la película y otros fueron en un proceso de casting, de ver muchos actores y de ver en el casting si a mí, para mí era muy importante qué pasaba eh, naturalmente, cómo el que iba al casting encontraba el tono de actuación, porque el, a veces viene naturalmente y a veces es forzado o a veces se lo busca o, eh, entonces para mí también era el primero de los desafíos, ver cómo se traspasaba del guión a la interpretación de un actor en un casting sin tanta dirección claro claro y ver qué pasaba viste ver y yo decía uy no, 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 el tono que yo quiero no existe <risa> este, porque todos lo hacían a exagerar hasta que de repente venían algunos que Ah, es por acá. O venía uno que, ah, es ella. Es así. Uh -huh. y, y cuando te viene el casting resuelto al rodaje, no hay tanto para hacer. El actor es bueno y es por ahí y listo. O sea que el casting es, como dicen muchos, el 80% de la película. Claro. Ok. Y escribiendo el guión, ¿cuál fue la, la escena más difícil? Esa, esa escena que estuviste mucho tiempo diciendo, ok, esto no funciona. Y tratando de, de, de buscar la manera creativa de, de arreglarlo. Una, había una escena eh, bastante sencilla, en, eh, digo, de filmación o de... Eh, que tenía que ver con la relación del personaje de Natalia Oreiro con... con con un exnovio de ella que, que se estaba por casar, que uh -huh. se está por casar con otra persona, con otra chica. Eh, y, y faltaba algo, faltaba algo que tiene que ver con... Lo que voy a, de lo que voy a hablar tiene que ver con la sensibilidad de la película y con la sensibilidad mía y con la sensibilidad de Natalia Oreiro. Eh, a esa escena le faltaba algo, entonces el personaje de Natalia Oreiro venía de tener un, un ataque de pánico. Uh -huh. Entonces, contando una infidencia que me contaba Natalia en las charlas que teníamos previas a la película o incluso en las charlas de guión que, que yo tenía con ella, era que, en los ensayos, era que si alguna vez en la vida a ella le había pasado de tener un ataque de pánico, a ella lo que, lo, lo que la calmaba, lo que la ayudaba, era que la abracen. Uh -huh. Entonces, a mí se me ocurrió agregar eso en esa, en esa escena en la que sentíamos que faltaba algo y entonces dije voy a reescribir esto y nos volvemos a juntar y entre otras cosas le, le, le leí esa escena y eso resonó en ella sorpresivamente y, y bien porque cuando a veces eh, el, el actor logra poner cosas suyas o transmitir cosas propias y personales 
eso se transmite en la pantalla y, y, y realmente se, 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 se eh, tiene, tiene como otro efecto cuando uno conoce del, o, o conoce de lo que habla eh, conoce de lo que está actuando entonces agregar ese tipo de cosas este, me parecía que fueron como, como interesantes después pensar escenas eh, desde cero este, el, el final de la película si bien es parecido a la película sin filtro es otro que no tiene nada que ver sucede totalmente otra, otra situación y en eso lo pensamos bastante con, con Natalia y, y creo que mucho de la sintonía que teníamos ella y yo a la hora de pensar la película uh -huh. eh, vino bien a la hora de, 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 de hacer ciertos cambios o yo siempre fui muy eh, receptivo o de escuchar este, sus propuestas, su mirada eh, con ella y con todos, porque a veces, como me dijo una vez Juan Campanella, creo que en ese mismo día que fuimos ahí a la filmación de eso, de lo de Nueva York, de la ley del orden, él me decía que había una vez que había, una, había un actor al que no le salía, no le salía, no le salía la escena, no le salía, y Juan le decía cosas y no, no le pegaba, no le enganchaba la vuelta, hasta que vino el jefe de Juan, Ted Kochev, el director de Rambo 1, y le dijo, fíjate, probad tal cosa. Y el actor la hizo y salió. Y, y, y Juan después me dice, igual en los títulos sale dirigido por Juan José Campanella. Este, claro, claro. Así que uno siempre tiene que escuchar. Porque eso no pone en peligro a quien es uno o a todo lo contrario. No, están están, todo el mundo quiere mejorar el producto. Totalmente, totalmente. Uno, uno crece y a veces uno dice, no, 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 lo tengo que resolver yo solo. No, como se diría acá en Argentina, minga. <risa> luego luego de, de la filmación, pues entramos al, al proceso de, de postproducción y como bien hablamos anteriormente, tú fuiste editor por mucho tiempo. Y pues me gustaría saber cómo fue trabajar con otra persona con tu proyecto en, este, en esta ocasión. Bueno, ahí trabajamos con Cristina Carrasco, que es una editora uh -huh. eh, venezolana que vive en Argentina hace muchos años. Ella había editado muchos proyectos que yo había trabajado acá en la productora, en 100 bares, okay. y, pero nunca en ficción. Eh, entonces eh, la llamé a ella y le dije como que hiciéramos un equipo en el cual... Eh, ella sabía que yo, la película la íbamos a editar entre los, do, entre los dos y ella editó durante todo el proceso de la filmación para avanzar día a día y cuando estuviera la película terminada no nos faltase tanto uh -huh. pero bueno, yo no podía con mi genio y todas las noches con el material del video así editaba en mi casa este, realmente editaba en mi casa y al día siguiente se lo mostraba a Natalia Oreiro con el celular o a los otros actores, o incluso al equipo técnico, decía, pero cómo, si eso lo filmamos ayer. Y, y ya estaba listo, listo, o sea, a mi criterio, listo como para, para ponerle play en el cine. Uh -huh. este, y me encantaba, porque era, era como estar en Disney para mí. Este, era, estaba haciendo la película, llegaba a mi casa habiendo dormido dos horas, y me ponía a editar, porque digo, ¿qué otra cosa hay? más lindo que todo esto este y, y entonces bueno editaba y edité terminó la película y ya habíamos llegado como a tener un corte de edición 
bastante parecido a lo que terminó siendo la película. Este, eh, el, hecho, el hecho de ser y provenir desde de la edición, siempre Juan Campanella me dijo, la edición es el mejor lugar en el que se aprende para dirigir. Uh -huh. Él también provenía de la edición y él se convirtió en director cuando se hartó de que los directores le digan cómo tenía que editar. Entonces dijo, entonces voy a ser yo director para que nadie más me diga cómo tengo que editar. <risa> y, y realmente, por lo menos a la hora de pensar los planos y pensar eh, qué material necesitas para contar una historia, y la edición es realmente muy importante. Este, entonces yo filmé la película habiendo siguiendo el aprendizaje que me había dado Campanella, que es hacer shot list, la shot list de, de, de toda la película. Uh -huh. este, yo, yo tengo un cuaderno para cada proyecto que hice de ficción, el hombre de tu vida o re loca. Yo tengo un cuaderno en el que está plano por plano y escena por escena escrita. O sea, no solo plano medio de Oreiro que viene caminando, sino plano uno, eh, Pilar, que era el personaje natural, viene, se acerca al otro personaje, la cámara gira y ella y todo escrito así. Uh -huh. este, porque ahí lo iba pensando. Después, ese, ese era el plan A. Y después trato de con, concretar en filmación el plan A y si, no, y si hay algo que no funciona, con un equipo técnico atrás, asistente de dirección, director de fotografía y todo el equipo atrás, que son todas personas súper creativas, que aportan a todo lo que uno trae pensado uh -huh. y, y así se va armando plano a plano la película. Este, entonces, yo tenía como demasiado muy pensada la película y muy, muy, muy internalizada. Entonces, cuando yo llegaba a la edición, realmente un día le dije al director de fotografía hay una sola forma de editar la película. No hay varias. Y él me decía, no, se puede editar de mucho. Para mí había una sola forma. Esto va con esto, esto con esto, con esto. Y así lo hice. Este, y así edité la película. Muy pocas cosas me sorprendieron de la edición. Eh, porque ya era como que ya, ya sabía cómo se tenía que editar. Incluso había una escena, hay una escena en el final de la película que yo filmaba con mi celular el video assist y editaba con el iMovie en el teléfono. Oh, wow. Este, y decía y, y, y chequeaba si el plano pegaba y si, y si, y si funcionaba el efecto uh -huh. este, el efecto de, 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 de la edición ¿no? eh, y siempre lo, lo, lo cuento como un ejemplo porque está buenísimo o sea, las, las herramientas que uno tiene con el celular de ver, che, a ver si esto funciona y lo hacía yo solo mientras se, se planteaba la siguiente puesta con la luz y todo eso, uh -huh. siempre hay un tiempo ahí de, de espera y editaba eh, se lo mostraba a Natalia, a la actriz, cómo funciona y todo genera también una, una energía que fluye y que, y que trae confianza al equipo uh -huh. y a mí. Sí, 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 sí. Sí, siempre recuerdo yo, yo, yo estaba eh, dirigiendo una producción, un cortometraje y teníamos una, una escena que, que había una, una transición de una escena a otra. Y se tenía que usar eh, efectos visuales y cuánta cosa había. Y a principio los actores no entendían qué era lo que estaba ocurriendo. Y no fue hasta 
hasta el segundo día donde el, el, el supervisor de efectos visuales tenía ya todo el pietaje anterior eh, puesto con, con los keyframes y más, más o menos un, un, un mock-up de lo que de lo que iba a terminar siendo entonces eso se lo enseñamos a los, a los actores y entonces ahí fue que ellos dijeron oh, ok, esto va a funcionar así claro. que entiendo perfectamente lo que tú estás diciendo el otro día veía una eh, un backstage creo de Schindler's List me parece que era y en el que eh, ¿cómo se llama el protagonista? Liam Neeson decía que él no entendía lo que Spielberg estaba haciendo y, y Obviamente decía, bueno, pero ese es Spielberg, uh -huh. este, así que confío. Pero no entendía, hasta que después lo vio y dijo, claro, este tipo la tiene muy clara. O sea, él no entendía, o, viste que me ponía la cámara acá, me decía que me mueva de una forma que para mí era totalmente eh, ilógica o, 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 o no era natural. Y después lo veía en la pantalla y decía, pero hijo de puta, es espectacular. <risa> o sea, es, es espectacular. Así que ese es el rol de, también del director, saber lo que hace, saber transmitirlo y darle la confianza al actor para que confíe y sepa que, que va a funcionar. Vos seguime, vos seguime a mí que yo te llevo. Exacto, exacto. Y ahora, ya que está todo terminado, ¿estás satisfecho con el resultado? Muy. Qué bien. ¿Cómo ha sido esa experiencia llevando la película a, a festivales? Eh, es una experiencia divertida, linda, que tu película la puedan ver en otros lugares. Eh, a veces este estilo de película, uno puede considerarla una película comercial. Es una película de una comedia, entre comillas, liviana, uh -huh. que funciona con el mercado local. Es una película, es una remake. Por más que uno diga todo lo que diga, o que diga que es una película comercial, como si fuese un preconcepto de algo que... Eh, no es muy eh, una película no es una película profunda no es una película para mí es mi tercer hijo uh -huh. este, y para mí tiene una enorme profundidad porque porque puse lo mejor de mí todo mi mi, mi sentimiento mi, mi lo que yo siento que quería contar lo, el, lo, todo lo que yo eh, pude involucrarme, lo hice desde, desde, lo, desde todo punto de vista. Así que fue como un, una, una de las, uno de los proyectos más importantes de mi vida. Okay. Yo también pienso que es una historia que se, que se puede trasladar bien a, a otros a otro este, idiomas. O sea que a, aunque el, tu película es en español, la puedes correr por acá traducida al inglés, con subtítulos en inglés, y la gente se va a reír igual, porque la situación es algo que uno se puede identificar con ella. Totalmente, hasta, un, hasta los rumanos se reían. <ríe> Exacto. Y, y tomando, tomando en cuenta que, que, que dijiste que la película es como si fuera un hijo, ¿cómo, cómo haces ese, ese balance entre, entre pues, trabajar en esto y, y tu familia? Eh, obviamente mi familia me acompaña y me apoya uh -huh. nada a la hora de, de, de hacer esta producción eh, así como dije que fue una película muy, muy importante para mí bueno yo tenía un hijo recién nacido en ese momento Benjamín que tiene ahora dos años en ese momento que filmé la película tenía tres meses 
Wow. Y además tengo una hija eh, violeta de 12 años ahora y mi mujer Cecilia. Todos, los, todos me, me, apoyaban, me apoyaron un montón eh, en el proceso de la película y que no solo fue movilizante para mí por el hecho de hacer la película, sino que mi papá, este, que venía enfermo hace muchos años de Alzheimer, se murió en el medio del rodaje, oh, wow. en el medio de la filmación. Este, que yo lo, siempre lo sentí como una, como una señal en la cual él me dijo, bueno, ahora seguí, seguí solo. Se, o sea, es como que llegó el momento y se, se ve que podés, así que seguí solo. Obviamente, siempre uno se hace la película, ¿no? Este, pero mi papá se murió en el medio de todo esto y eh, dejamos de filmar un día por el entierro este, mi papá y, y bueno... Y eso fue como muy, muy movilizante, obviamente, eh, para mí y, y también, este, por un lado, por la muerte de mi papá de tantos años de tener esta enfermedad, este, era un alivio eh, que se convierta nuevamente en mi papá y no en lo que se estaba convirtiendo, que pobre, es una enfermedad de mierda que, que no se la deseamos o deseo a nadie. Eh, pero bueno, fue, fue como muy movilizante todo, todo el proceso de la película y esto de mi papá eh, más. Y volviendo a tu pregunta, eh, compatibilizamos bien, creo, este, este proceso de, eh, de, de vivir en familia con, con mis hijos y con mi mujer y, eh, y, de hacer, y de hacer la película y las que vengan o los proyectos que vengan. Ojalá muchos más para poder seguir trabajando, que es lo que más quiero, y creciendo, este, que es lo que más deseo. Ok. Bueno, pues déjame eh, terminar esta, esta sección diciendo que lo siento mucho por lo de tu papá. Eh, y estoy seguro que donde sea que esté, está muy orgulloso de, 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 del producto. Uh -huh. está, eh, el productor me... El productor de la película me dijo, che, tenemos que poner dedicada a tu papá. Y yo le decía, no, ¿te parece? No sé, me da como cosa, qué sé yo, es una comedia. ¿Qué tiene que ver? ¿Estás loco? Y bueno, y así pusimos dedicada a la memoria de Jaime Saidelis. Este, y eso quedó para siempre. Ok. Bueno, antes de terminar me gustaría hablar un poquito sobre spoilers de la película, así que esta sección va a tener un poquito de cosas extras que no hemos hablado para, para aquellos que no han visto la película, para que no se les dañe. Ok. Ok, y estas son preguntitas rápidas. Eh, la idea del vino en la sangre, ¿de dónde, <ríe> ¿de dónde vino eso? Del de que hizo la... de otro de los chicos que trabajó en la adaptación. Ok. O sea, que eso estaba eh, allí ya cuando tú, lo, cuando tú agarraste el libreto. Sí, okay. sí, sí. De, de Andrés Aloy, eh, que es el hermano del productor mm. y primer adaptador del guión original. Ok, ok. Sí, porque to, para mí todo lo, lo, toda esa secuencia estuvo chévere hasta que de momento tienes que echarle la sangre en el vino. Claro, claro. <risa> sí, 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 sí. No, no, es bastante asqueroso todo. Algo que me estuve preguntando mientras estaba viendo la película era si mientras estaban haciéndola ustedes pensaban que 
eventualmente la película iba a estar un poquito dated eh, con respecto a toda la tecnología que están utilizando porque eh, ella trabaja en una agencia de publicidad, ¿no? Sí. Y entonces empiezan a, a introducir personas este, de los medios sociales como eh, Instagram, eh, tienes a la influencer esta que, que ahora mismo está muy en boga, pero de aquí a 10 años estoy seguro que eso va a haber pasado y va a ser otra cosa. Eh, ¿Estuvieron conscientes en algún momento sobre, sobre eso o simplemente...? No, no, no. La, la verdad que en ese sentido eh, me subo al concepto del productor que es hagamos una película que funcione, que sea un negocio, obviamente, desde todo punto de vista. Uh -huh. Y hoy el concepto es este, funciona hoy. Y en ese sentido, la película, tal vez en, en, en ese aspecto, eh, no sea muy trascendente y tal vez lo sea en otro. Uh -huh. este, esa es la parte que, en, la, en la cual por ahí es una comedia liviana. Este, y, y, y esa parte tecnológica no la pensamos como algo que, che, bueno, a ver qué puede ser para que nunca quede vieja la película. Uh -huh. Sí, sí, sí. Pero no. Y aún así, de eso no es de lo que se trata la película. Así que no, no, no pienso que, que tenga mucho problema con eso. Claro. Eh, y mientras estaban escribiendo la película, ¿estaban conscientes del, del movimiento Me Too? No sé si, si, si sabes sobre eso. Sí, sí, por supuesto. Obviamente que es algo... En Argentina es algo muy... Eh, tiene muchísima fuerza. Eh, ese movimiento no se llama así, pero se llama Ni Una Menos, o se llama okay. eh, de, de, de muchas otras formas. Hay un colectivo de actrices... Este, que denuncian este, a un montón de situaciones de violencia eh, o, o de abuso de poder al estilo Harvey Weinstein, uh -huh. este, de violaciones y todo ese tipo de cosas. Y la película, obviamente, que respira, como le diríamos, el aire de los tiempos este, o algo así, en el sentido de que también eh, habla de una mujer empoderada que no se calla ante los avasallamientos de, 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 la, de la vida diaria venga de quien venga uh -huh. y la verdad que eso trae el concepto de la película chilena, ya lo traía okay. entonces sí, éramos conscientes de eso y, y con Natalia Oreiro como protagonista creíamos que era un buen punto, uno nunca sabe cómo funciona eso, pero era un punto a favor ok, sí, porque yo pienso que la historia eh, que decidieron contar, pues es muy apropiada para estos tiempos, así que eh, y para terminar yo creo que el final para, para mí, eh, era el final perfecto para esa película eh, sí. estoy, estoy muy contento que, que pues ella logró básicamente quitarse, quitarse esa, esa cadena que tenía y, uh -huh. y, y seguir por su propio rumbo Pienso que, que si hubiese sido de la otra manera, hubiese sido algo trillado, algo genérico. Eh, pero la manera en que terminó fue genial. Sí, este, a mí me, me gusta mucho y es lo, que, es lo que te hace salir del cine con un lindo sabor. Este, sobre todo también eh, por el aire de los tiempos, en el sentido de, de, 
de la, de la mujer que lo cuento, ¿no? Uh -huh. De la mujer que se va sola, obviamente, que elige eh, eh, se elige a sí misma por, por, por sobre la idea de lo que debería ser una relación o su vínculo con alguien. Y dice, si es que es un boludo, me, me, ¿para qué quiero estar con alguien así? Si, o sea, era toda una idea mía de lo que me hacía en mi cabeza. Este, de que debo estar con alguien o debo estar con ese amor que pero si este es un boludo, no vale la pena uh -huh. eh, entonces eso es lo que creo que tiene la película como novedad eh, eh, y como chiste final que te hace irte del cine con una con una buena sensación este, eso ya va, venía de la película original eh, venía de la película original y en la película original nos enteramos que no terminaba así en la edición eh, inicial. Hicieron un testeo con gente uh -huh. y no les gustó el final porque en el final se iba con el, con el muchacho. Este, se iba con el tipo. Eh, entonces hicieron un testeo y cambiaron el final. Y el final no es con un casamiento como es en esta película, no tiene nada que ver el final de cómo está resuelto, uh -huh. pero sí lo, que, sí lo que sucede es parecido. Este, nada que ver, pero parecido. Eh, y nosotros fuimos por, esta, por, por, por este camino. Ojalá quienes están escuchando y, viendo, y vieron la película puedan también ver la chilena y, y entender un poco cómo fue el pensamiento que tuvimos nosotros para cómo terminar con la película. Okay. Bueno, Martino, si tienes algo más que decir sobre la película, yo estoy bien. Yo, eh... yo creo que yo al, al público que está oyendo quiero decirles que cuando tengan la oportunidad, porque ahora mismo no está no está disponible aquí en Estados Unidos, ¿verdad? Porque no ha venido al cine, no no la he visto en iTunes. No, en iTunes está, pero en Latinoamérica. Uh -huh. Bueno, eh, no, no no sé qué si tienen qué la forma pueden encontrar de, de verla. Que la busquen en YouTube. Sí, por ahí. Eh, sí, tal, vez, tal vez alguna copia... Clandestina. Este, clandestina encuentren en YouTube. Okay. Pero que nadie se entere. Bueno, pues sí. Si sí, tienen la oportunidad de ver Reloca y me encanta, por favor, háganlo porque está chulísima. Martino, mil gracias por hacer esto. Estoy súper agradecido. No, por favor, por favor. A mí también eh, me parece... Eh, divertido o lindo hacer un repaso de, de las cosas que uno hace de, de lo que cuesta de lo difícil que es uh -huh. este, a veces eh, todo lo que uno hace o lo que uno emprende eh, y a veces el tiempo eh, paga y te devuelve este, lo, que uno, lo que uno transita y lo que uno eh, pero lo principal es la confianza para, para este, cerrar, cerrar el concepto, por lo menos de mi lado de la charla, es que la confianza es la que te lleva a, a poder hacer cosas. Ok. Bueno, ya sabes que cuando tengas cualquier otro proyectito que, que tengas para hablar, como mencionamos el documental o cualquier otra cosa, está aquí más que bienvenido. Bueno, bueno, buenísimo. Muchas gracias a vos también por... por por esta por este momento y, y ojalá que quien lo escuche por lo menos le sirva de algo y sí. le parezca interesante bueno Martino y a ti dónde se puede dónde te podemos conseguir en, en las redes sociales estás en Twitter o 
Facebook. Eh, estoy, bueno, en Facebook, Martino Saidelis. Este, Martino Saidelis con Z, Z-A-I-D-E-L-I-S. Y en Instagram, también Martino Saidelis. Ok, perfecto. Y a nosotros nos pueden conseguir en Twitter con el Twitter handle at MediaReviewPod y el hashtag MediaReviewPod. A nuestro correo electrónico MediaReviewPod at gmail.com o nos pueden llamar también al 407-603-5947. Hasta aquí nos dejamos y será hasta la próxima.